0: Amigas e demais ouvintes deste programete chamado Groundcast, estamos aqui de novo para alegrar ou não o seu dia, não é Não, César,
1: não sei. Depende
0: do que? Do que depende
1: de vários fatores? O dia da pessoa pode estar perfeito, a gente pode chegar e deixar o dia dele da pessoa mais triste.
0: É o que aqui na realidade nós fazemos. É a nossa especialidade?
1: Então, aí não tem como a gente alegrar o dia das pessoas. A gente, a nossa especialidade é fazer mais triste.
0: Mas a gente também tem a nossa especialidade que é falar de música. Ou deveria é, ser, pelo não menos, sei né? Não, não sei não. Porque afinal de contas, a gente vê tanto podcast de música surgindo nos últimos tempos. Eu tô mal feliz com isso, porque quando a gente começou aqui no Grandcast, eu acho que tinha cinco ou quatro programas regulares além do nosso. Hoje você vai procurando, você tem mais de 10, 12, é coisa pra caramba. O que pelo menos pra mim é bem, bem positivo. Quer dizer, as pessoas estão se interessando mais por falar de música. Eu só gostaria que fossem programas mais variados tá ligado? É, mas daqui a pouco você
1: vai querer que não tenha mais podcast de cultura nerd também,
0: ah, que é, é o que mais tem é, é, na verdade eu gostaria mesmo que não tivesse mais, e isso você tá certo e isso com certeza você tá certo porque, assim, eu acho legal ter variedade, o meu problema é, os nichos eles também tem que variar um pouquinho, porque, por exemplo eu assino dois podcasts americanos o Noise Extra e um outro que eu o The Dark Carnival of the Earth acho que esse é o nome do programa quando eu nunca lembro o nome do programa longo são dois podcasts de música um é sobre música industrial e o outro é sobre música extrema quer dizer são coisas pouco conhecidas e eu acho que as pessoas aqui precisam arriscar um pouquinho mais na hora de produzir programa sei lá faz um programa de prog como tinha antigamente o Progcast que era muito bom e acabou porque ninguém ouvia ou tinha um outro programa o Tankcast que era um programa maravilhoso que também acabou mas os caras não tinham nem feeds no iTunes. Os caras eram tão truque, gravavam uma vez por mês não tinha feed no iTunes. E era um pro programa informativo pra caralho. O melhor programa de Yes que eu já ouvi na minha vida foi com eles. Então eu sinto falta dessas coisas, tá ligado?
1: Ah, mas aí. Pô, se já tem um aí que você falou que ele não era ouvido, qualquer cara vai gravar o. Ah, claro, você se ouviu, né? Já não é ninguém. Já é uma pessoa que ouviu.
0: É, exato. E eu não tô falando só isso. Eu acho que na época. Esses podcasts, as pessoas pra música, elas estavam, assim, com um gosto muito... Muito apurado por coisas diferentes, porque tava muito aquela coisa de procurar podcast nerd e, e tudo mais. E, de repente, as coisas começaram a variar muito mais de uns dois anos pra cá. E isso não tem nada a ver com Spotify, nada disso. Só que ainda a gente precisa sair um pouco desse nichinho de podcast meio tosquinho, música nerd. Música... Música nerd não. Música nerd seria muito bom se tivesse um só sobre música nerd, que seria muito legal, mas nem isso os caras se prestam a fazer. Música nerd é o que? Música de anime, por acaso? Música de anime música de game, que tem coisa pra caramba pra falar e a gente não fala porque a gente não tem nem tanto conhecimento sobre isso, mas seria uma coisa que eu acompanharia.
1: É, não sei. Ultimamente quase não tenho ouvido podcast, então não posso opinar. Vou fazer a glória pisa aqui.
0: né eu tenho ouvido um pouco menos do que eu deveria, mas eu continuo ainda ouvindo bastante, apesar dos apesares. E a gente aqui, então, vai começar a falar hoje, mais uma vez, dos nossos programas, das nossas séries intermináveis e vamos começar com os discos de 1989 porque é uma série que observando o quanto as pessoas acessam o Groundcast tem um retorno muito legal as pessoas realmente gostam dessas séries de décadas ou melhor dizendo, de anos focados em anos específicos e eu acho que 89, assim como 99 foram anos muito legais porque são anos de mudança, é a mudança de, de década e a mudança de década sempre tem coisas interessantes em muitos aspectos tanto históricos quanto até culturais. A gente, por exemplo, se a gente parar pra pensar que no Brasil era o nosso primeiro ano fora da ditadura militar.
1: Fora, só que mais ou menos, né? Porque ainda haviam, por exemplo, havia artistas e outras que sofriam censura, né?
0: Isso aí até, até meados da década de 90. É, se nós pararmos pra pensar até hoje, mas na década de 90 era, era aquele limbo muito estranho. Na década de 90, inclusive, a gente precisa algum dia voltar e comentar um pouco mais sobre a década de e aí vamos falar um pouquinho dos eventos históricos de 89
1: ah, só uma coisa, antes da gente começar tinham duas coisas que eu queria comentar, se a gente pode são duas coisas assim rapidinhas então vai, diga. Primeiro lugar, aquela nossa previsão, né? Como, como a gente havia dito, acho que era no começo do ano, no fim do ano passado, esse ano é o ano dos retornos, né? Você viu que agora My Chemical Romance e Rage Against the Machine anunciaram turnês aí no ano que vem e, e a
0: reunião, né, no caso. E, e no caso, se eu não me engano, até no caso do My Chemical Romance você vai vir até disco por aí.
1: Ah, não, então é, é o pacote, né? É que é o que acontece, né? Tem banda que vai, faz a turnê, e se colar, faz um disco, né? Mas é tem aqueles que já são mais, mais arrojados, assim, ou já imaginam que vai dar certo, né? Então já fala que vai ter disco até pra gerar um, um hype maior, né?
0: Aliás, 80, 99 e foram anos de nascimento, de morte de muita coisa. E 2019 tem sido muito, como a gente nós apregoamos no começo do ano, nas nossas previsões, de começo de ano do Groundcast, que a gente falou, este ano vai ter música de protesto, e vai ter retorno Foram as nossas duas grandes previsões E nós não erramos Só, só para deixar claro que não erramos porque e aí tem um... não tivemos só retorno deles Nós pegamos os retornos que nós tivemos ao longo desse ano inteiro Puta que pariu, cara Até o Black Crowes vai voltar Nossa. É, não sei se seria necessário Mas tudo bem Pô, Black Crowes é uma banda legal, cara você, pô, você não gostar não indica muita coisa
1: Ah, não sei, sinceramente Mas aí tem outras duas coisas Que eu queria comentar rapidinho Segunda coisa, ouviu a nova música do Ozzy?
0: Ozzy? A nova do Ozzy, eu ouvi que inclusive quando a gente rolar esse programa Já não vai ser mais tão nova assim Ah cara, nova, é
1: nova, continua sendo nova Vai deixar de ser nova se ele lançar outra
0: É, isso é verdade
1: E aí, o que, que você achou?
0: Esse aqui é o um problema <risos> Assim, é uma música que eu achei boa Mas, mas olha que coisa engraçada Parece que é um recorte de todas as músicas que ele fez antes Sabe quando você escuta um pouquinho do Osmoses, um pouquinho do Osman Cometh, sabe? Você escuta um pouquinho de cada disco, um pouquinho do Death of Mad Madman, aliás, um poucão um do Death of Mad Madman. E aí você pensa, pô, beleza, a música legal do Ozzy, que ele recortou de um monte de lugar e colocou um stonerzão de fundo. É o que eu achei.
1: Por quê? É, não sei. Eu já fico no ponto, tipo, se achou legal. Eu, sinceramente, não, não gostei. Por quê? O, o, o que, que desagradou
0: o ancião que escuta as mesmas coisas?
1: Ah, cara, não tem o que agradar, velho. Tipo, não tem nada de novo, sabe? É uma música paradona.
0: Não de foi... nada a lugar nenhum. Então, mas foi o que eu falei, cara. É um recorte de um monte de coisa que ele fez antes. Se você escuta um riff, você escuta uma linha de voz, parece muito com outra coisa que ele gravou antes. Por isso que eu falei que é legal. Ah,
1: não, não, mas... Poxa, tá, tá vendo como é que é o negócio? Como é que pode ser legal? Como é que eu posso ser a pessoa que só ouve as mesmas coisas se eu não acho a repetição legal?
0: Então, isso é um choque, porque você só escuta coisas que são repetições. Veja só que estamos tendo uma evolução. César está se cansando de repetições... Não, tá é, é, esse, esse mundo já está mudando e eu acho que temos grandes chances do César finalmente mudar o gosto dele em alguma coisa. Impossível é, eu, eu boto fé, eu boto uma fé
1: Não, mudar já mudou em um monte de coisa tipo, poxa, de chegar e comer comida japonesa, cerveja eu não gostava tanto, se bem que ainda são mais destilados. E aí só pra finalizar a última coisa uh, é, eram, Pô, eram duas, né, mas mesmo? como o
0: César coloca um bonus track aqui porque ele conta é, e, eu... igual o pedreiro ali que foi alfabetizado no Mobral
1: e isso, é. É, tipo, são, são só duas coisas. Um, dois e C. <risos> é...
0: Exatamente.
1: Lacuna Coil, cinco datas ano que vem no Brasil. Pois é, cara. E você escutou um disco novo? Cara, não cheguei a ouvir todo. <risos> eu, eu nem, quando lançou, eu ouvi a primeira música ali e, e perdi ali quando lançou o disco, não cheguei a ouvir inteiro. Bicho, é
0: muito ruim, cara. Ainda que esse disco tá mais engolível que o anterior, o que não quer dizer ah, muita acho, coisa. Eu acho improvável isso, hein? Não, é, é, não tá com cara de metalcore genérico. Você vi pela música e não tá com cara de metalcore genérico. Só que tá pior. <risos> Esse aqui é o um lance. é quando era metal core genérico? Pô, tinha peso, tinha cara de metal. Agora não, agora você não sabe para que lado que é boda quer ir. E o pior, a produção está melhor do que o disco anterior com músicas piores. E, meu, é, é assim... Lacuna Coil é a banda que, depois do Karma Coach, já podia ter virado outra coisa. Foi virado outra coisa, Piotruma foi outra banda. Podiam ter virado uma banda de metalcore, que acho que eles conseguiriam muito mais sucesso. Do que hoje... Que eu eles... ainda sou a favor dos projetos solo. Ah, é, eu vou fazer projeto solo, pra, sei lá, esparecer um pouquinho. Mas não, eles vão lançar disco e... pela Centro e Mídia e a Centro e Mídia dá aquela bela cagada.
1: Ah, mas Centro e Mídia enche o rabo de grana com ele. Por que que eles
0: mudaram Não, sem contar que lá fora o Lacuna Coil é topper, cara. A gente que é chato demais e acha esses discos muito ruins. Você pega as resenhas fora e eles, ficam, eles as, as bolas inexistentes da, da Scabia. Ah. É isso, é isso e aí vamos lá, vamos para o evento histórico de 89 Bora. porque eu acho que é legal para a gente entender porque a música ficou do jeito que está inclusive no podcast da Teste da Massa que eu participei, o pessoal gostou muito quando eu expliquei como que o pop muda de acordo com a época então o contexto histórico conta muito para a gente entender os lançamentos no dia 1 de janeiro entra o protocolo de Montreux que fala lá de produção da camada de ozônio isso é importante porque na década de 90 não sei se você vai se lembrar César não sei se sua memória, senil vai se lembrar mas foi quando começou toda Aquela papagaiada de Eco 2092 e, e o Caralho A4, e um monte de artista começou a fazer música pro-natureza e aquelas bobagens todas. Começa
1: aí. É, na verdade, eu, eu acho até estranho, estar pensando aí, dia desse, falando, poxa, mas aí, o que aconteceu com a camada de ozônio? Porque você tinha nessa época um, uma preocupação com os chamados CFCs, né? Os gases ali que agrediam a camada de ozônio. Mudou ali a produção de geladeira, por exemplo, né? De condicionadores de
0: ar e coisas do tipo. Sim. Inclusive, o que foi bom, né? Por conseguir um produto menos tóxico, até pra gente, porque o gás... Que você utilizava para trocar essas coisas era ruim até pra gente. O, gra... o, o gás freão, no caso, que era o mesmo grau, o gás que contia clorofluorocarbonato na e aí no dia 20 de janeiro, o George Bush pai toma posse como 41º presidente dos Estados Unidos. E eu bem me lembro que foi uma época bem bosta para os Estados Unidos, que foi por isso que eles elegeram o Clinton depois.
1: É, para fazer a pseudo alternância deles,
0: né? É porque antes era o Reagan que estava, se eu não estou enganado. E que também foi uma época muito ruim. Aí no dia 9 de fevereiro, você tem a Alemanha Ocidental proibindo o partido neonazi no Brasil, no país. O que, na verdade, já é uma coisa digna de nota a despeito do que acontece hoje lá, que, inclusive, tá, os neonatos estão voltando.
1: Sim, verdade. É uma coisa até que eu cheguei a ver essa semana. É incrível que aí os caras
0: não aprendem. Não, mas isso tem muito a ver também com outros... Probleminhas que a gente vai discutir aqui hoje Que também, por vocês vão ver, ouvintes Como que a década de 80, o finalzinho de 89 Ele é importante nisso Aí no dia 24 de fevereiro Lá no Irã, o Ayatollah Khomeini Ele oferece 3 milhões de dólares Que, na, que hoje deveria equivaler, sei lá Uns 10 milhões, alguma coisa assim Para assassinar o escritor anglo-indiano Salman Rushdie Porque ele escreveu o livro Versos satânicos e ele acha que o verso satânicos Ofende o Islã Eu lembro que inclusive passou na... No... Não lembro-se foi em 92, 93, impressiona esse cara que ele tem que andar com segurança até hoje, porque ele não pode andar na rua, porque dependendo do lugar onde ele ele pode ser sofrer atentado com bomba. E o livro Versos Satânicos é justamente para mostrar essa hipocrisia da religião islâmica, sabe? E, e isso, isso é isso bem complicado. No dia 18 de março, foi inaugurado o Memorial da América Latina Lá em São Paulo Onde o pessoal organiza shows, eventos Então para vocês verem como que o lugar é antigo pra caralho E foi com muito tempo sem uso Na década de 90 Por negligência é Sim, é aí perto para você No caso é um lugar bom, eu gosto do lugar um lugar amplo, um lugar confortável hoje. Não sei como que o seu ar condicionado está funcionando legal agora. Faz tempo que eu não vou lá, mas não estava funcionando até a última vez que eu fui. No dia 25 de março, o Sir Tim Berners-Lee inventa o World Wide Web no CERN, que é o que nós conhecemos como WWW. E isso se torna muito importante porque o pessoal pensa que a internet, pelo menos todos os mais jovens, é uma coisa Nova, né? Não é. A internet é muito antiga. O fato de você acessar páginas pelo navegador é uma coisa bem antiga. Só tá fácil do jeito que tá de 2002 pra frente.
1: É, depende aí no, no fácil, né? Porque, por exemplo, até a estrutura mesmo, assim, da internet, ela mudou e vem mudando bastante, né? Você vê até no estilo dos, dos sites de internet, né? Que aí, assim, assim, por exemplo, em relação à facilidade, acesso, a gente pode chutar 2006 para frente no Brasil, que é onde você tem mais lugares, principalmente mais populosos, que tiveram uma, uma maior acesso à banda lá Deve ter lugar no Brasil ainda ali que você tem uma internet de 10 mega deve ser os locais mais afastados.
0: Não, sim, sim, sim. Dia 20 de maio é fundada a Cidade de Palmas. A capital do estado de Tocantins... Que também foi o último estado brasileiro... A ser declarado como estado... Vale lembrar... Dia de, do dia 3 ao dia 6 de junho... Teve o um protesto lá na Praça Vermelha... Em Pequim... Porque os estudantes queriam... Aquela coisa da abertura... E tudo mais e eu acho muito engraçado porque durante muitas décadas a gente sempre teve uma imagem muito ruim do que foram esses protestos na Praça Vermelha até com um jogo lá tipo o jogo do Tom Clancy ou filmes mesmo que falavam nossos chineses comunistões maldosos para depois muitos anos se passarem para que as pessoas tivessem acesso e ver que a coisa não foi bem assim como aquela imagem famosíssima de um rapaz tentando parar o tanque de guerra. Você lembra dessa foto, César? Falta não, um vídeo, né? É, um vídeo que depois alguém martelizou numa foto num jornal aquilo ali, sabe? E, e eu acho engraçado porque a China é um país extremamente fechado pra muita coisa até hoje. Só que assim, a gente não tem acesso a, ao que realmente acontece lá. Aliás, na, no Oriente, com exceção do Japão e da Coreia do Sul, que são dois países abertos para um caralho, nenhum país oriental a gente tem acesso. Nem, nem na Arábia o pessoal sabe o que acontece. Lá nos Emirados é, Árabes.
1: E, e aberto entre aspas, né? Porque, por exemplo, choca ainda você ver coisas assim, por exemplo, quando a pessoa descobre que na Coreia do Sul tem favela, ou você vê ali no Japão aquela, toda aquela questão em relação a, a, aos jovens ali, a toda uma juventude assim que não sai de casa, sabe? As relações que ainda tem ali entre homens
0: e mulheres que é meio zoada. Sim! Inclusive, você percebe que esses países que são centros do capitalismo oriental, são países que têm umas desigualdades muito mais foda. Seu também entra nessa daí, quando, a gente, quando o pessoal mostrava na época das Olimpíadas, lembra? Que tinha uns negócios meio feios. Você tem Singapura nesse, nesse rolo todo também, que é uma cidade modelo, mas com uma desigualdade social lá em cima. Então, assim, é meio foda. Choca muito a gente aqui do Ocidente, mas choca muito mais as pessoas que tomam contato com as cidades... E os estados como lá o estado chinês, o estado norte-coreano, a Tailândia mesmo. A Tailândia o pessoal fica falando, ah... Cor... É... China, Coreia do Norte, são fechados, mas o que, que a gente sabe da Tailândia? O que a gente sabe de Bangladesh? Ah,
1: pior, né? Da Tailândia a gente sabe de turismo sexual, né? Sim, a gente sabe só da... do pior. Sim, a gente sabe
0: da pior parte. Porra, rola muito turismo sexual em Taiwan. Então, quer dizer, de repente a gente começa a pensar que ah, o pessoal vai ficar falando muito sobre os protestos da China, que agora, coincidentemente em 2019, tem aqueles protestos de merda lá do, do pessoal Protestando em Hong Kong, é a mesma situação da Praça Vermelha lá na Live 39. A diferença é que naquela época você tinha medo de veículos de comunicação e que eles podiam falar o que eles queriam. Hoje não é mais assim. Então a gente consegue minimamente ter uma visão de pelo menos duvidado que tá cheio.
1: É, que aquele negócio, né? Pra cada versão oficial, você tem dezenas de versões extraoficiais oficiais né? E muitas vezes, tá, aí também tem aquela questão de você ter o discernimento, você tem. Às vezes uma versão sem. Assim, de pessoas que têm interesse, mas são interesses exclusos, como às vezes de pessoas também que não têm interesse nenhum, só estão ali no meio e falam ali a verdade, só que você dá ou não crédito, não? Né?
0: Exato, exatamente. Dia 5 de setembro, o Bush, pai, decretou o programa de Tolerância Zero aos traficantes e usuários de drogas e ele anunciou repressão, prisão de quem consumia droga. intensificou o combate às drogas nos Estados Unidos e que falhou miseravelmente isso. Aliás, é engraçado porque o programa Tolerância Zero foi copiado aqui no Brasil um tempo em São Paulo. Eu não lembro se foi na gestão do Maluf. Foi um um prefeito aí que tentou copiar esse Tolerância zero cara não rolou não é assim que a coisa funciona você conseguiu alguma coisa em Nova York pra limpar lá os metrôs que eram violentos às vezes era bem violento nessa época o é, pessoal mas... não imagina o quanto de gangue né isso exato que rola até hoje, inclusive tem um documentário no Netflix, eu esqueci o nome que o nome é meio longo, acho que é o relatório gourmet extremo alguma coisa assim, que os caras vão visitar o pessoal mais barra pesada e eles vão pra ver o que, que os caras comem, né, e assim o programa parece assim, muito tolo, a ideia de, ah, vamos ver o que, que as pessoas comem, só que vai pegar tipo, traficante, é, prostituta, e coisas tipo assim e você vai vendo as histórias desses caras e você vê que nos Estados Unidos tem briga de gangue até hoje ah, mas bem menos, né, cara? Então não é que é bem menos. É que hoje você noticia menos isso porque ela é muito mais fora daqueles grandes lugares de bronco tudo, mas não existe e como não, é? então, mas é, eu digo assim é
1: que parece que a violência, ela era mais disseminada, entendeu? É, era a impressão parece que a gente tinha. Mas agora ela, ela é meio que vamos colocar aspas aí, controlada
0: É, e, o, e essa coisa do tolerância zero gerou resultados muito ruins porque foi nessa época que também o hip-hop americano ficou mais violento foi nessa época que bandas com o Barical, não, Baricau já um pouco depois o o Public Enemy, o Sepertil, começaram a atacar as instituições, porque Toledo Zero a gente sabe pra quem que era, não era pra atacar o americano médio, ficar negro e latino, sabe? do Sazera não ia prender o americano médio que ia lá fumar uma maconha ou, ou, ou injetar uma heroína filhinho de papo. Não, ele ia lá no lugar mais pobre, pegar a pessoa mais pobre e descer o cacete, igual faz no Brasil. Por isso que não deu certo, foi uma coisa que recebeu muita crítica depois. É que Gerou resultados muito bons, porque realmente o índice de violência caiu pra caralho. Mas você percebe que até hoje as brigas por conta de drogas já tem hoje nos Estados Unidos. Então é questionável esse sucesso aí no dia 9 de novembro, a gente chega num fatídico, aquilo que foi ontem, né, no dia dessa gravação, a queda do muro de Berlim, que aí meus caros amigos, olha que coisa engraçada o muro caiu e o neonazismo está voltando na Alemanha olha que coisa legal, chupa a Alemanha
1: Bom, e o interessante, né, porque quem poderia acreditar que hoje o, os alemães ali da Berlim Oriental são tratados como cidadãos de segunda classe,
0: é. recebem menos inclusive. É, o Fernando fala isso daí, ele mora no lado, na cidade onde ele mora, era na na Berlim Oriental, lá em Magdeburgo. Inclusive, fala que lá o pessoal ganha menos. não tô falando que o custo de vida é mais baixo também. Ele fala que não é mais alto, não. Dá, dá pra sobreviver muito bem. Mas ganha menos. O pessoal é visto mais como caipirão mesmo. Mas assim... então, que aí eu, eu tava vendo a
1: reportagem ontem, não lembro se foi na Record News os caras estavam falando que, por exemplo justamente da queda do muro de Berlim e tal, e que tinha uns caras que falavam, ali por exemplo, ah, os caras da porção ocidental tem cara que não fala com os caras da porção oriental, e tem cara também da porção oriental que olha e fala, mano eu vou pra parte ocidental pra quê? os caras achar que são melhor que eu tipo é, tem gente
0: seja, lá que não gosta de ir pra a... Berlim por
1: exemplo. É, ainda tem a questão da marginalização entendeu? Ainda tem um periferia e... e... Tem, mais ou menos.
0: Não, e aí contar que assim, ironicamente, a melhor educação alemã é do lado oriental. Por que será, né? Será que os soviéticos eram tão ruins assim?
1: E aí eu não sei qual era o... a intenção que até teve um clube, o Hertha berlim que ele teve o jogo aí no final de semana agora, né? Acho que foi no sábado, no sábado inclusive. E que assim, no meio campo tinha um muro, que aí os caras os jogadores iam cumprimentar os adversários e aí ia caindo, fizeram uma parada assim. Ah, e assim, não, eu acho a deles, eu né?
0: acho que o foda de você comemorar aquela do Muro de Berlim é que você sabe que hoje isso foi uma forma de dizer, olha, tá caindo o autoritarismo dos go do governo comunista e agora a Alemanha é uma só. Mas foda-se meu irmão, vocês estão permitindo o partido nazista rodo, estão permitindo estão na rua e não estão fazendo nada. Na Alemanha Oriental, se nazistas aparecer eles tomam a cacete. Essa é bem da verdade.
1: É, que eu acho que é igual aquele fenômeno que acontece em outros, em outros lugares, né, o no global e no Brasil também né é o sem ideologia sem umas ideologias né não a ideologia de quem quer quem se diz sem ideologia é, quem é exato
0: é ideologia exato o cara do meio sempre pende pra direito é só isso e aí, no dia 3 de dezembro, o Bush, o pai e o Gorbachev se encontraram... E quando eles anunciaram que eram amiguinhos, eram best friends forever e não tinha mais Guerra Fria. E assim, eu acho engraçado porque quem começou esses caralhos de Guerra Fria foi os Estados Unidos... A Rússia foi lá e botou a, o pau na mesa... E, a, e só acabaram porque entrou dois entreguistas filhos da puta no governo da Rússia... Que desmantelaram todo o progresso deles e resolveram que agora eles não iam ter mais a União Soviética e iam virar capitalistas...
1: É, mas também tem aquele ponto, né, que a União Soviética ela acabou entrando em grandes dificuldades por, por entrar nesse lance de financiar outros estados ali para que eles tivessem o mesmo governo, né, o mesmo, o mesmo modelo, né. Como, é. por exemplo, Cuba.
0: É, e na verdade, esse é o um modelo de desenvolvimento socialista. É, os caras têm que se ajudar. Só que, Sim. assim, uma coisa é você ter um Estado com recursos como a Rússia. Tem gás e petróleo pra caralho. Outra coisa é você pegar um lugar tipo a Letônia. Letônia não. Tipo, lá no leste europeu, que era basicamente toda União todo Soviética, que não tem nada.
1: É que tinha alguns ali que tinham, né? A Ucrânia tem alguma coisa ali. Mas o que Mas tem aí, na Ucrânia,
0: você... A maior parte do que tem na Ucrânia passa ali pela cidade que eles queriam tomar de volta.
1: Sim. É, o, qual é
0: o nome Então eles queriam tomar a cidade lá de volta e... E dane-se. E aí você também tem... Boa parte do... Você tem a Polônia, que é um outro grande problema, que não era parte da União Soviética. E, e os caras... É, na
1: verdade, vamos falar. Um, um país que tomou muito no cu desde o início do século XX foi a Polônia, né?
0: É, e eu até entendo fato deles eles não gostarem muito do comunismo por lá porque no acordo da Alemanha e da Rússia a Polônia sempre tomava no cu, então não, eu...
1: não, não, já começa, já começa pelo ponto que assim, os caras não estavam envolvidos em disputa nenhuma e de repente tem tropa a tropa alemã chegando ali, a tropa soviética é, aliados e tipo o um cara tipo, caralho velho o que eu tenho a ver com isso? E, exato. E, tipo, os caras se
0: fodendo à toa exato, muito ali sim, mas também muita coisa ali deve é eram muito apoiadores do, dos nazistões lá até o momento em que a Rússia libertou eles. Ah, não, mas isso aí, pô, a França. França
1: foi assim também, porra. Chega, chegaram os caras lá na França e falaram, ah, não, beleza, vai pegar. Não, 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 vamos vou brigar não, vai, pega aí. É, é bem por aí, pô. França. Até, até a França. Então, tipo assim, se, se a França, que, por exemplo, os caras conseguiram avançar a ponto de chegar lá e, poxa, e tal,
0: imagina os caras lá que estão no meio ali, tá ligado? É, exato. Mas é, é com minúsculo até. ainda. Exato, exatamente. E pra finalizar, nos no, nossos... Nossa contextualização, dia 17 de dezembro, o Fernando Collor de Mello eleito presidente do Brasil, que vai ser um grande de um filho da puta nos dois anos seguintes.
1: É, e eleito por aquela... Principalmente, né? Primeiro pela ignorância brasileira, que é aquele negócio do de ver a pessoa de classe alta, assim, achar que a pessoa... Primeiro, apostar em discursos fáceis, né? Porque o, o Collor era o caçador de marajás. Nem lembro por que, que ele era o caçador de marajás, mas ele
0: era. Por causa dos militares, os militares que eram marajás. Então, mas ele teve algum man... cargo? Não, não é, não. é não. Aquele dele do caçador de marajás era assim. Você tinha muito político com muita regalia. Então Sim. ele ia acabar com isso, sabe? Sabe? Ah, sim, assim,
1: ele não era um caçador de marajás é... propriamente dito. Ele seria, né? O discurso dele era que ele ia acabar com os privilégios.
0: Isso tá parecendo um cara, uma... onde que eu vi isso? É, pois é, tá parecendo um certo candidato que ultimamente ficou caladinho, né? É melhor te deixar por aqui porque senão ele é, é então. torre de bosta.
1: E, e é engraçado porque aí esse candid... esse cara, esse ex-presidente, esse senador, inclusive, né? Presidente empichado que virou senador, é... ele foi eleito, entre outras coisas, por uma das coisas assim que, se você olha hoje, é uma das coisas mais bizarras politicamente falando que é um cara que bastante do impacto que ele teve nas eleições foi por conta de um debate que foi transmitido às vésperas da eleição e um debate editado.
0: Pois é, mas você pode ver que ainda teve um debate. E o nosso aqui não teve nem debate e perdeu... Não, 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 não. E mas aí que
1: Não, 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 mas aí é que tá. Debate, teve debate. O problema é, foram os dois candidatos ali, foram pro debate e uma certa emissora foi lá e editou o debate beneficiando um dos caras.
0: Sem contar que, por exemplo, jogava a luz mais forte na cara de um deles pra ele suar mais e parecer mais não, nervoso.
1: Não não, 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 tá aí que tá. Fez tudo pra que beneficiasse um candidato,
0: que no final deu no que deu. E aí. Vamos para os eventos musicais de 89. Em 89, o senhor James Brown é sentenciado porque tinha pegado uma novinha. Lembra que nós comentamos isso no programa do James Brown? Que tinha saído com uma mina menor de idade? Caramba, o programa do James Brown foi longe, hein? Pois é, porque você vê como faz tempo que a gente fala sobre ele. Então, ele tinha saído com uma mina menor de idade, tinha 16 anos na época. E aí, ele foi preso, ficou dois anos na cadeia. Então, fica uma dica aí para vocês. Se vocês estão sendo com uma novinha e, 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 sua, e sua idade inicial já passou do, do 1, ou seu primeiro dígito da sua idade já passou do 1, tome cuidado. Ou melhor, não saia, né? Exatamente, não saia. grande cast aqui apenas aconselha que para pessoas como essa, o que você merece não é só a prisão, mas sim tomar um cacete. É só isso. É só isso. Dia 21 de março teve o lançamento do vídeo Like a Prayer da Madonna que foi criticado pra caralho por causa do uso de imagens de santos, imagens de, de cruzes. E eu Porra, acho que é um puta de um Jesus vídeo. Jesus era
1: negro, cara. Exato, cara.
0: Mano, Jesus era negro. E é um vídeo muito bom. O pior é isso. Se você ver esse vídeo hoje, ele ainda é bom. É, a música é ruim. Sim. Pelo menos assim. A música é ruim. Mas... Não, a música é o pop do final dos anos 80. Sim. Ele é tão bom, tão ruim quanto os anos 80. Permitia ser, cara. Só isso. E assim, e o vídeo é... Até porque vão, com... vão ser bem francos. As pessoas não ouviam Madonna porque gostavam. Ouviam por causa dos vídeos, cara. Os vídeos eram muito melhores do que as músicas. Sim. Vão não, com... é... Vamos vão... vão... uma... colocar que a Madonna é uma Cindy Lauper que deu muito certo. Só que a Cindy Lauper tinha músicas melhores.
1: Aliás, a Madonna, justamente, o, o hype vinha porque falava, poxa, o que vai
0: fazer agora, né? Não, e essa do Jesus é Negro, aquela coisa meio sensualizada, mano, Aliás, eu leio... A, a cruz chegava a pegar fogo, né? Isso, era uma vibe antes do Black Metal fazer isso, cara. Antes do satírico fazer Modern North com a cruz invertida pegando fogo. Madonna já fazia isso. E isso pro pop dos anos 80, começo dos anos 90, era muito provocante, porque era você dizer assim, olha, a igreja não apresenta nada. E engraçado que essa virada dos anos 80 para os anos 90... A questão da religiosidade ainda batia pesado nas pessoas. Você fazer uma banda de rock do Diabo, por exemplo... Ainda pegava pesado.
1: Ah, porque ainda tinha aquele esquema lá do parental advisory, né? Que ele, que, ele surgi, que ele surgiu nessa
0: época, inclusive... Não lembro se é esse ano... Mas surgiu nessa época... Nesse, nesse meio dos anos 80... Então a Madonna, ela provocava... E eu acho que é a melhor fase da Madonna até mais ou menos 98, 99, depois disso a Madonna, ela perde um bocado do rumo dela pra ganhar dinheiro porque ela não consegue mais provo er, não consegue nem estar tá em idade pra isso porque antes ela provocava, era uma provocação que fazia sentido. Hoje ela não tem muito mais o que provocar. Até mesmo a Lady Gaga, que era uma pessoa super provocativa, deu uma parada com isso, porque, como diz o Bod Rice, não dá pra você ser é, polêmico e controverso o tempo todo. Ninguém aguenta isso.
1: É, que é aquele negócio, né? Tem gente que não sabe a hora de parar, né?
0: E aí, no dia 12 de abril, a gente já falamos de um cara que soube a hora de parar, Michael Jackson é nomeado rei do pop após receber o Soul Tree Heritage Awards. Que, aliás, essa coisa de rei do pop, rainha do pop, rei do rock, eu acho que são uns rótulos... Tão babacas que o pessoal de imprensa dá e que fãs se, tabete, se dá uns tabef porque elegeram atualmente a Lady Gaga como rainha do pop. O que eu acho que hoje faz muito sentido. E a gente é que fala, não, a Madonna é a rainha do pop, gente. A Madonna já não tá mais com esse gás todo que a Lady Gaga tem, por exemplo. Embora a Madonna ganhe dinheiro pra caralho. Tem um documentário que ah, saiu faz uns dinheiro, anos, que é que a, que, a, que a Madonna gasta por dia quase 30 mil dólares. Você tem noção do que é isso, cara? Gastar 30 mil dólares num único dia?
1: Parece que ele lembrou aquele procurador de Minas Gerais... Acho horrível. O que era?
0: Salário de 19 mil, né?
1: É, de 19 mil. E que justamente tava muito complicado para ele. Ou, ou não sei se foi. Não, tipo, teve esse de 19 mil. Não lembro se teve outro ali falando que ele começou a ter dívidas quando acabou o auxílio moradia. Então,
0: foi esse mesmo, 19, de 19 mil. mil reais. É o, de, é o de 19 foi esse mil. mesmo? É, foi esse mesmo. Que ele ganhava só 19 mil. Depois cortaram o auxílio moradia dele falou que tava com dívidas e precisava pagar pensão.
1: E olha que o auxílio moradia é de só dois mil reais.
0: É, pois é, só dois reais.
1: Não, e, e o engraçado é que nos meses anteriores, quando foram verificar ali, um mês ele tinha ganho 45
0: mil líquidos e no outro 50. Pois é, é um cara de pau mas voltando aqui, eu não gosto muito desses títulos de rei do pop, porque não são os artistas que se dão esses artistas, você não tem por exemplo pro nosso caso, o rei do metal ninguém chegou e falou que o Ozzy ou o Black Sabbath são os reis do metal quem fala isso é jornalista babaca, cara sabe, é bobagem isso porque isso é pra vender disco, e é pra vender revista
1: ah cara, mas não sei eu acho que por exemplo, no caso do Michael Jackson, quando teve eles eram assim, o um máximo que poderia se dizer em relação aos artistas no mundo pop
0: não, eu concordo Sim. Mas, Sim, o não tinha... mas o Pode título não era deles esse título era sempre dado por jornalista ah, mas claro, os caras não podem chegar e falar ah, eu sou, porra tanto aí que, que você não faz sentido. Tanto que você nunca vai ver em nenhum momento o Michael Jackson ou a Madonna usando isso para se promover, o que eu acho maravilhoso.
1: Não, tudo bem, mas mas o que eu tô falando é o seguinte, é, assim, não tinha como, por exemplo, é, aquele negócio, Madonna e Michael Jackson nessa época, eles eram os maiores e entre aspas ali, os melhores artistas no cenário pop nesse momento. Então, eu acho que vale por conta disso.
0: Assim, e aí no é. dia 12 e 13 de agosto acontece um Moscow Music Peace Festival, que é justamente com o fim da Guerra Fria, eles ou com o prenúncio do fim da Guerra Fria, você começa a ter o primeiro show, de, acho que é o primeiro, um dos primeiros shows de bandas ocidentais na Rússia, com Bon Jovi, o Ozzy Osbourne, Motley Crue, o Skid Rose, Nerelli e Quer dizer, eles estavam levando rock and roll agora pra, pra lá e, e é isso, eu acho que de eventos musicais já tá bom, não teve tantos assim em 1989, por incrível que pareça. E vamos agora falar um pouquinho das bandas que acabaram em 89, sim, porque teve bandas que acabaram.
1: Mas não foi, não teve não foi em 89 que teve também aquele, aquele show lendário ali do Metallica, que inclusive gerou vários videoclipes? Naquele lado Monsters? Não, não sei se é do Monsters. Porque o é que eu que me tá lembro do
0: show do Metallica era do Monsters. Era do Monsters? Era do Mas Monsters. E do é de
1: 91.
0: 91. Que é o primeiro Philips Monsters na ah. Rússia. Pós-União Soviética.
1: É, que eu lembro que até depois teve um, um DVD que foi... DVD, não. Um vídeo ali que foi lançado de uma série de shows ali do Iron Maiden também, que era Behind the Iron Curtain. Uh, Iron Curtain, né?
0: né? Quer ver? É, ah, o que, quando... que eu me lembro do Metallica... Ó, é 91 mesmo. É o show de Moscou, que foi no final, quando já não existia mais a União Soviética. Foi no Monster of Rock, que deu 1 milhão e 600 mil pessoas. É, porra, na puta que pariu, né? ah também, meu... Era um monte de jovem que... Só tinha ouvido rock and roll em fita contrabandeada ou em mil contrabandeada pela primeira vez um show. Então você vai lotar. E Moscou você tá de crí pra caralho. Então faz sentido. É, e aí só,
1: só corrigindo, eu falei do Almeida, mas na verdade é um vídeo de 85 de shows
0: na Polônia. Só corrigindo. E aí, bandas que acabaram em 89. O Acept acabou em 89, voltaram em 92. Já acho que se não já sem assim, o Udo. O Ball Angels, que retornam em 91 e continua até hoje. O Blind Illusion, que é uma banda de trash bem antiga lá na época do começo metálica e tudo mais, que volta em 2009. O Cacophony do Mark Friedman acaba em 89, acho que você sabe por quê né, César?
1: Então, eu não lembro,
0: o Becker, ele teve um acidente? O que aconteceu? Não, o Mark Friedman acaba o Cacophony porque ele entra pro Megadeth. Ah,
1: mas não teve a ver com... Com o Becker lá? Porque, tipo, o cara... Basicamente é um vegetal, né? Tipo, só mexe do pescoço pra cima.
0: Então, não... O que fez ele acabar o cacófone foi assim... Chegou uma hora que ele falou... Oh, não faz mais sentido continuar com o cacófone... E ele já tava no Mega Death nessa época... No final de 99, sabe? Porque o Mustaine tinha ouvido o cacófone... E achado que era uma puta de uma banda... E tinha que chamar o cara lá pra cobrir a vaga de guitarrista... Na época que o Mustaine também tava... Entrando no rehab, sabe? E virando o cristãozinho Sim. de Jesus... Aí o Doken acaba em 89, volta em 93. O Ghost Dance, o Hyrax, que volta em 2000. O The Lord of the New Church... O Mutilator, Mutilator é um caso de uma banda que tentou dar certo e não deu, porque é uma banda da época de Sepultura, tentou voltar em 2001, e depois o Alexander Magu, o, um dos fundadores da banda, morreu de overdose e acabaram de vez com o Mutilator. O Quart Riot, que acabou e voltava várias vezes, até que voltou de vez em 2010, se não me engano recentemente morreu um dos caras do Quiet Riot, que foi um guitarrista ou baixista, uma coisa assim. O RPM acabou em 89, só que o RPM é um caso muito engraçado, porque o RPM acabou, mas a banda continua fazendo show, eventualmente. Tipo um Los Hermanos, tá ligado?
1: É, que na verdade é uma presença aí que infelizmente continua.
0: Aliás, o RPM é meio que um skunk... Você vão ter uma comparação. a banda que sai o integrante principal do o Paulo Ricardo e a banda continua sem ele e segue o jogo. O Barão Vermelho, né? O Barão Vermelho. O Barão Vermelho depois acabou de vez mesmo. Depois de não, muito não. Tempo. Continuou. Continua? continua Mesmo depois que o Frey já caiu fora? Sim. Caralho. Olha. Aliás, me lembra uma coisa. Sabe quem que talvez quem que podia voltar nessa coisa de retorno ia ser muito engraçado? Eu ouvi falar que tava ensaiando o retorno o Cidade Negra. Aí vai ser nos 90 total isso aí. O Survivor acaba em, no... em 89, volta em 93 e a banda continua até hoje, eu descobri esses tempos que sim, recente até o Survivor, só que claro, a gente sabe que o grande clássico deles é a música do rock o Derru, que na verdade acabou nesse ano voltou no mesmo ano, acabou de novo, e depois volta em 96 e agora tô falando que vai acabar de novo ah pô, mas o cara The Who já não tá aguentando mais, que é tão bem velhinho ah,
1: mas aí, mas aí também é também aquele esquema, né, eles vão, fazem só vai, volta, faz um show igual teve aquela apresentação lá no Live Aid, é, é bem por aí, aí o
0: Zero, uma banda de pós punk Brasileira também que acabou, na verdade lançou Só um EPzinho e acabou, aí tivemos as Bandas que se formaram em 89 89 tem banda pra caralho mano, mas banda Pra caralho mesmo, o 4 Blondes Que é uma banda conhecida pelo My Dear My Mr. President, What's Up E Spaceman, que acabou em 94 o que eu acho estranho, cara, eu lembro que, sei lá, 98, 99, eu, eu ouvia Forno Blondes na MTV, parecia que a banda não existia.
1: É, eu acho que é mais a questão de nostalgia das pessoas, né? Das pessoas gostarem do vídeo e pedirem um monte, apesar dos pesares, né? Apesar da música ser velha. Que, que aí é uma coisa legal que a gente poderia até retomar, o, refazer o programa sobre a MTV, né? Porque você tinha as coisas novas, mas tinha espaço para outras coisas também. Não era um negócio, tipo, igual em rádio, do esquema do Jabá e de só tocar aquilo que os caras que geralmente eram os lançamentos
0: exatamente, exatamente a gente tem o 69 que começa em 89 só vão lançar disso nos anos 90 que nessa época eles eram uma banda de hard rock depois viraram no, na virada dos anos 2, uma banda de gothic rock porque conheceram lá o Ville Valo e resolveram fazer uma música meio Hard Rock, meio Bauhaus. E depois voltaram pro Hard Rock e continuam nessa até hoje. Tem o Abruptum, que é uma banda de Black Metal e Dark Ambiente, do lado da Suécia, que também continua. O Eno Absu, uma banda de Black Death Metal. O n One, uma banda de synth pop alemã. O Ed Flag, inclusive tem um show do Anti-Flag, esses tempos, por aqui, se eu não me engano. O Abruptum tem o Berserk, o Born Baton, o Beherit. E a banda que você maldisse, seu puto, que é o The Black Crows, surge nessa época. Eu mal disse, não, maldisse não, só acho que é
1: desnecessário essa banda voltar.
0: Eu acho retorno de banda, no geral, é desnecessário, se você quer saber. Eu acho que vocês podiam, por exemplo, aproveitar essa energia pra fazer outra coisa. Você monta outro projeto, é, é faz alguma outra coisa, faz Mas mesmo.
1: isso já deve de ter feito até agora, né? Outras coisas. É.
0: Blue Raxes, que é um grupo americano de New Folk, aparece também. O Brujeria surge nessa época, o grande Brujeria. Que, inclusive, se já não fez, a fazer show ainda no Brasil esse ano. E começa que, inclusive, é uma banda que os integrantes são... Eles alternam. Inclusive, já teve gente até do Sepultura tocando no, no Brujeria. O Cathedral que surge depois que o Lidó Zeppelin sai do Napalm Death e na verdade lá nos anos 90 eles viram uma banda de Stoner e é uma, um dos primeiros, uns um grandes grupos de Stoner Metal o Corvus Corax, que é um grupo de música medieval o Cranberries, que é até um grupo que eu gosto bastante o Cranes, grupo de post punk que depois o um grupo mais shoegaze. O Crowbar, que é uma das primeiras bandas de Sludge a surgir, que é hardcore com Doom. Dark Tranquility, que hoje tá uma banda chata para caralho. O Development que é uma banda de Death Doom, que acabou em 93. O Section que terminou em 2006 depois que o vocalista se suicidou, dizendo que já tinha cumprido a missão satânica dele. Veja como que os caras do Black Metal são tudo... Death Black Metal são tudo gente decente. tudo gente que bate bem das ideias. O Earth... Que é um grupo que inventou o Drone Metal e que influenciou o Sun. O Facção Central surge nessa época. E que, aliás, tá de volta, né? Sem o Eduardo Tadeu, mas tá de volta. Porque, você na época que você morava na Coab, o pessoal ouvia muito Facção Central?
1: Cara, não lembro. Acredito que não, hein? Lembro muito mais de Racionais,
0: cara. Porque aqui o pessoal ouvia pra caralho, meu. Aqui Facção Central era muito mais ouvido que Racionais, inclusive. Eu lembro que tinha mais... que teve,
1: assim, que dividia mais era Racional. E depois com a MTV Você tinha o Pavilhão 9 Mas ainda assim, Racionais era
0: mais Aí você tem também o Falcon Bar, tem o Fear Factory, e o Fear Factory já não vai lançar mais disco novo, porque olha que rolo engraçado. Saiu esses tempos, acho que no Metal Injection. Os dois integrantes que sobraram do, da formação, não sei se é original, se é clássica do Fear Factory, pagavam royalties pros outros dos caras que saíram pra poder dar o nome Fear Factory. Só que eles ver o que não, não iam pagar mais. E agora eles não podem mais lançar nada com o nome Fear Factory. Aí é foda. Não, é foda, cara. Imagina você ter que pagar uma puta de uma grana pra você poder manter a tua banda com teu nome não era mais fácil comprar isso dos caras Mas é uma franquia né é uma franquia fazer tipo que não, nem o pessoal era do quase Goblin uma franquia isso aí né é uma franquia você faz vários covers faz tipo que nem o, o pessoal do King Crimson que chegou uma época que o, o o cara lá o Robert Fripp montou três King Crimson de uma vez só é tem que fazer isso para dar conta aí você tem o Firehouse que é uma banda de hard rock bem bem, bem melacué o Gamma Ray surge nessa época depois que o Kai Hansen sai do Halloween e que rapaz como o Gamma Ray ficou ruim de um tempo pra cá, hein? Não que o Halloween tenha ficado muito melhor, mas caralho, mano. Você escutou os últimos discos do Gamma Ray? Não. Cara, é ruim. E eles relançaram os primeiros discos na época que era o Ralph Shippers que cantava a do pro Primal Fear. O The Gathering surge nessa época também. O Gorguts, o Haggard e o Helmet... Que é uma puta banda legal de metal alternativo. O The Hives, César, que é aquela banda que se ama. Nossa, muito. Veja, o The Hives não dá pra chamar nem de nostalgia, porque eles são dos anos 80 ainda. É, isso dá pra chamar de bosta mesmo. Só dá pra chamar de bosta, exato. O Hole, que surge em 89 e que anunciou o retorno também. Será que a Kurt Love
1: vai aguentar cantar? Bom, ela vai fazer alguma coisa. Se você vai chamar isso de
0: cantar. Mas você sabe que eu até gosto do, do, dos primeiros discos do Hole, cara? Eu gosto das primeiras músicas deles. Até era uma banda legal, assim, não era uma banda boa. E muito do role do sucesso da banda se deveu depois que a Kurt DeLove começou a namorar o Kurt Cobain e ganhou na loteria, depois o cara se matou, né?
1: Sim, depois ainda teve as composições lá, ajuda do Billy Corgan.
0: Inclusive, as melhores músicas do role é essa parceria que ela teve com o Corgan, né? Porque eles tinham um aferzinho e que, que ele se vingou num dos, numa das músicas... Depois você acabou falando mal da carnelândia e ela ficou putaça. Não adianta nada depois. Aí o Instructed Confidence surge também. Tem como Sucumus o Isengard, que era uma banda do Fenris. Que acabou em 95. O Luna Si, que é um do. que é um grupo de. de visual visual key e que só fez sucesso porque o rid do, do x japan descobriu os caras. Falou, pô, esses caras são bons, os caras tocam bem. E convidava eles para abrir show. E aí o Luna Si ficou uma banda enorme. Ganhou dinheiro. Pro caralho, porque o, o guitarrista que se matou enforcado com o cinto. Viu que os caras tinha potencial, viu que os garotos eram bons. O Monster Magnet. Que era uma banda, uma banda de Stoner Rock Uma das grandes bandas de Stoner Rock Uma puta de uma banda O Mario the Oz o Morphine, que nós já comentamos no programa sobre mortes estranhas, que o cara morreu de ataque cardíaco no palco, o Mortician, que é uma banda muito estranha, November's Doom, Onf, o Orbital, Oxbow, o Pavement, que é uma das minhas favoritas do Eric, que é o começo do indie, quando o indie era um, um rótulo decente pra banda e não um rótulo de banda ruim. Aliás, que era um rótulo de
1: banda independente, né? Não era... Aliás, não, não era um rótulo, só dizia que o cara não tinha
0: apoio de gravador, né? É, e o som dele era um som mais próximo do rock alternativo, na, maior, na maioria das vezes. Você tem o Pitch Shifter, que existe até hoje, lançou disco novo, tá muito legal. E aí uma banda é muito isso. legal de pop rock brasileira, que é o Polegar. Super legal. Ah Rafael Pilha, cara. Uhum, super bom. Hideside right Frye. É, é capaz dele, dele voltar do Paraguai com azar e matar você. Sim, com certeza. Ride... Right. Side Fred, que surge nessa época, que é aquele grupo de Eurodense, dos irmãos Richard Fairbrass e do Fred Fairbrass com o Mark Collins e que é famoso por aquela música Anti Sexy que toca uma porrada de desfile. E, mano, hum. é, é uma música que a letra dela é esculachando isso. E isso sim é um mindfuck total. Quer dizer, os caras fazem tá uma música zoando essa coisa. Olha como eu sou sensual, olha como eu sou gostoso, sou sensual demais pra ficar usando essa camiseta e tudo mais. E é pra zoar desfile de moda. E os caras de desfile de moda tocam essa porra dessa música.
1: É tipo um, um pré-Zulander, né? Não, Zulander? É, acho que é por aí.
0: É o Zulander, né?
1: Aquele do Ben Stiller. Sim, sim.
0: E que eu acho que a melhor trollada possível é isso daí passar em desfile. O Saver Machine, que é uma banda cristã de gothic metal. O Sentenced surge nessa época tocando death metal. E que pra muitos amigos meus é a melhor fase do Sentenced. Essa dos anos 90, que viria a ser antes de eles adotarem uma coisa mais Rock alternativo, que é de onde vem aquele famigerado Covid The Trooper que o pessoal que baixava nas redes sociais, nas redes sociais peer to -peer da vida achava que era de Borg.
1: Não era do Grave Warming, não?
0: Não, tem, não. Grave Warming fez Fear of the Dark. Ah, sim, sim, sim. Tem a The Trooper, feita pelo Sentenced, que o pessoal achava que era Shield of Bodom ou Jim Borg. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa, é muito boa essa versão. Que era com o vocalista, ainda não era nem o Reala que cantava. Tem o Sex Machine Guns, que é uma das bandas mais antigas de heavy thrash metal. O Slow Dive, que é uma banda um dos precursores do Shoegaze, que depois acabou e depois voltou, inclusive eu fui o show dos caras Era muito bom
1: Só uma coisa Que o Sex Machine É uma das mais antigas Uma das é de Heavy Japonesa
0: Isso Só pra contrariar Que surge nessa época também Olha que delícia Na verdade Esse final dos anos 80 Começam dos anos 90 É um momento Que muito grupo de pagode Surge também
1: Olha que a gente Não entrou nos sertanejos né
0: É porque Muitos desses grupos De sertanejos Essas duplas Já existiam antes Isso Chitos em chororó, essas coisas já existiam. O sertanejo no Brasil é engraçado que sertanejo mais tradicional, as raízes deles são tudo nessa metade dos anos 80.
1: Não, as raízes,
0: bem antes. Não, não tô falando aquele o raiz, antes. eu tô falando aquele tradicionalzão, tô falando, o que a gente conhece hoje como sertanejo é da segunda metade dos anos 80, pra ah, frente sim, a, a, a nova onda do, do sertanejo brasileiro, isso, isso, nozbe é, nós. na verdade você pode falar new wave of Brazilian sertanejo Então é isso, a gente pode colocar aqui, esses grupos já existiam, antes Inclusive, a época de estouro desses grupos é a partir dos anos 90. Até, até, até porque você tem. É, é engraçado a gente imaginar que 89 no Brasil era foda para qualquer grupo se divulgar que não fosse do eixo Rio São Paulo. Tanto que muitos artistas tiveram que vir mudar para cá. Consolidar uma carreira nos barzinhos da vida para depois conseguir alcançar algum sucesso mais consistente. É que nem quando você tem é. aquele filme hiper, ultra romantizado do Dois Filhos de Francisco.
1: Não, e muitos ainda só conseguiu quando conseguiu a maravilha, que era entrar em tele sonora de novela, né? Sim. Que
0: aí aparecer no Brasil inteiro. Exato. Portanto que, por exemplo, o Chitão e Chororó só conseguiram o sucesso que eles conseguiram porque aqui em São Paulo eles ralaram pra cacete. Até eles conseguiram uma gravadora, até eles conseguiram uma rotina. De shows, os pais apostaram muito, que eles conseguiam cantar, então foi foda. Hoje é muito mais fácil para artistas menor se divulgar, mas naquela época era difícil. Você tem o Super Eternos, o Ensemble of Shadows, que é uma banda alemã de Dark Wave, tem é uma história bem bizarrona, o Stuck Mojo, que é uma das primeiras bandas de rap metal. O Zivir Driver, que é outro grupo de rock alternativo Shoegaze. O Switchblade Symphony. O Theogorton, que é o primeiro grupo de Funeral Doom, que é o Doom mais lento que o Doom Metal normal. O Tiger Lilies, que é a primeira banda de punk cabaré, que a gente chama hoje de Dark Cabaré. E agora a
1: gente está chegando num momento que merece menção
0: honrosa. Você tem o Type O Negative, que tinha começado a banda lá das cinzas, do Carnivore. E por último, mas não menos importante, o Utopia, que depois, nos anos 90, viria a se tornar uma banda das assassinas. E era essa a minha honrosa. Porque são duas bandas que já morreram, literalmente. Sim. E assim, eu acho que é importante esses contextos para a gente ver o quanto de coisa os anos 80 surgiram, tanto que você não teve mortes de músicos nessa época. Eu não coloquei mortes aqui porque não tinha morte de música Eu achei muito estranho não achei a mortes e músicos nos anos 80 e 89 então você teve poucas bandas que acabaram muita banda que surgiu e muita coisa também que tava nessa transição porque analisando friamente a gente tem uma consolidação de muito estilo tanto que se vocês pegarem pelas bandas que surgiram surgiu muita banda de experimental de death metal de folk metal show gaze então os estilos tradicionais de rock heavy metal não estavam lá muito com essa bola toda na virada e a gente tem que lembrar que essa a época que o grunge tava começando também a fazer sucesso, então quer dizer o rock tava muito em baixa e os grupos de rock estavam tentando sobreviver do jeito que tava pra sobreviver tanto que é uma época também que o rock de arena tava em declínio você não tinha mais aquelas bandas fazendo aqueles puta show em estádio e tudo mais, o negócio tava difícil as bandas de AOR nessa época porque nessa época o pop tava ficando muito forte, aliás, o pop ficou for tão forte nessa época que nunca mais ele caiu, E é para pensar que a gente não tem mais no nosso mainstream, seja brasileiro, seja americano, nenhuma banda que não seja de música pop, você não tem mais. Você não tem mais uma banda que não seja de música pop no topo. A não ser agora que o Tool conseguiu estar tá no topo. Mas porque o Tool teve um puta de um hype junto. Você tem que imaginar que uma banda que levou, levou um caralhão de tempo para lançar um disco, conseguiu ficar acima da Taylor Swift, é um, com uma música um que tem uma música de 11 minutos e que todas as músicas apareceram no, no topo da Billboard... Até a música que é instrumental, que é só um interlúdio, eu acho que merece crédito. Por conseguir tirar do marasmo o, o cenário do pop mainstream. Que, aliás, o pop mainstream tá muito chato nesse sentido. Porque você ah, não mas tem... é que
1: no caso também já é uma banda cult, né? Então, mas eu não imaginava que o Tuo
0: fosse, fosse ser tão cult assim, sabe?
1: Cara, acontece, porque com a Quer Queira Quer Não, a gente tem uma descentralização, assim. é, Por conta disso, às vezes você tem alguns movimentos de algumas coisas que geram todo esse hype you
0: então, mas foi o que eu falei. Eu achei muito... Vamos dizer assim. Muito estranho quando eu vi que o, o Tool lança um disco e no primeiro dia tá no topo da Billboard. Falou, como assim? Ele passou uma porrada de artista pop, uma porrada de artista de gravadora maior ainda que a gravadora do, do Tool, lançando um disco que é um disco super difícil de você engolir. Não é um disco fácil. O Filho Inóculum é um disco muito bom, mas é um disco que muito... tem muita coisa pra você parar pra ouvir. E ele consegue chegar no topo, o que me deixa muito feliz. Feliz para falar a verdade, mostra que é possível você conseguir você colocar no mainstream músicas interessantes, ainda mais numa época que você não depende mais de rádio. Sabe, eu pelo menos acho isso, acho que é legal o tu ter conseguido isso, coisa que nunca, coisa que o cara não conseguiu com a Perfect Circle. Que nem um os projetos paralelos deles. E cara, já deu um tempão aqui. Nós já contextualizamos a gente. Não ter que deixar os discos para parte 2.
1: Pô, pior que eu já tava vendo aqui nos discos, eu já tinha um clássico aqui
0: que eu queria Não, muito, eu poder... tem muito clássico, mas a gente não vai conseguir comentar tudo hoje, senão o programa vai ter três horas. Ah, com certeza. Porque, cara, disco tem pra caramba pra gente comentar. Tem muito, muito, muito disco legal pra gente comentar. Então, isso vai ficar pra uma Pô, parte 2. Eu acho então, que... o um classicão aí, ó. Pra, pra quem tá aguardando. Tem então, um classicão. Missile Horn. Sim. Mas, olha, se você quer pegar classicão, classicão mesmo, vamos, vamos antecipar um pouquinho pra deixar o nosso ouvinte com gostinho do nosso próximo programa. O que, que nós vamos falar no próximo programa, César? Vamos dizer alguns discos. A gente vai ter lá o, o Live to Crew, né? Que já foi citado. Inclusive, o Live to Crew, you aparece naquele documentário da Netflix o Hip Hop Evolution que é muito legal. O Two Life Crew Two Life Crew. Que mais que a gente vai falar, César? Que mais discos? Mas não vamos citar todos pra gente não queimar largado, mas vamos citar alguns que são bem interessantes né, da gente comentar.
1: Ah, cara, é o The Real Thing que a gente já comentou num outro programa, né?
0: Sim, nós temos um programa inteiro pra vocês poderem ouvir. Nós vamos falar também, cara, porra de Blue Blood do X-Japan. Puta que é um puta de um discão. Inclusive, é um dos meus favoritos. Disintegration é. The Cure, puta, Desintegration do caralho. Eu acho que é, assim, ou, ou, se, você disse, se alguém disser que esse disco é ruim, essa pessoa está errada. Só pra vocês sentirem
1: raiva e não ouvir, próximo, prog próximo programa, talvez nós falemos sobre as quatro estações do Legião
0: Urbana. Pois é, mas é que tá, cara. Eu não gosto de Legião Urbana, mas a gente vai ter que falar desse disco de qualquer maneira. A gente tem que falar sobre ele porque quatro estações é um puta disco importante. Tanto pra Legião Urbana quanto. A gente no rock nacional. Embora Legião Urbana não seja, meu disco, não seja minha banda favorita. Enfim. Vai ter a banda favorita, do, uma das bandas favoritas do César, o, a gente, o Sodom com a gente Orange, que também é um puta de um disco importante.
1: E no, no que foi a parte 3 do programa, provavelmente vai aparecer, nós vamos falar do grande Gera Samba.
0: É, talvez. Kylie Minogue, Ice-T, aliás, a gente tava falando sobre a questão de como que a guerra às drogas ali foi pesada pra comunidade negra, o Ice-T, que depois viria a fundar o Body County, vai mostrar um pouco disso. Por Hit Machine, do Night puta, que é um descasso. Um e, só pra deixar um último, inclusive, vou até deixar para esse programa, a gente vai falar de Technotronic, né, cara? Puta, não tem como não, não falar nesse programa, não tem como falar de Technotronic. Que é um grande clássico dos anos 89, mas que no Brasil vai estourar, e não vamos falar um pouquinho melhor, não vamos queimar tudo, só vamos dizer que esses são os discos que citaremos na parte 2, e quiçá se durar o suficiente até a parte 3.
1: E marcar, vamos falar do maior sucesso do Vilivalo
0: também. Ah, sim, 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 verdade, verdade, muito bem lembrado. Ele tá aqui também, que, aliás, esse disco é muito bom, cara, pior que esse disco aqui é muito bom, não, não só pela, pela música do Vilivalo, mas também é um um disco muito bom. Bom, César, e o que o nosso ouvinte então pode fazer para nos encontrar por aí na internet? Sei lá, talvez
1: a pessoa pode entrar no Chaturbate. Não, mentira. É, você pode entrar no groundcast.com.br, ali você vai ter os episódios, vai ter os textos, né? Você pode verificar também ali o Facebook, Groundcast, vai ter a página ali, vai ter uns memes, algumas discussões. Você pode seguir no Groundcast no Twitter, você pode seguir também no groundcast.com.br no Instagram, que tem, tem foto de hoje? Não, né? Não, mas, hoje, né? mas
0: o dia que a gente gravar aqui em casa, a gente gravar um presencial a gente tira foto.
1: Olha, eu marquei o groundcast, eu marquei o groundcast nos meus stories, só
0: linkar lá depois não, eu linko, só deixar aqui o que a gente linka aqui, e também assim, não se esqueçam de assinar o nosso podcast no Spotify estamos no Spotify também, outros agregadores talvez apareçamos, talvez, já pediram para colocar no Deezer, mas não depende só de mim, depende do senhor Deezer querer colocar a gente lá porque os caras são muito chatos. Mas, essa é memória, nos aparecemos
1: E chega por hoje, né? Ah, eu acho que talvez, né? E tem também, obviamente, o nosso e-mail, né? Contato.Nodcast.com.br.
0: Exato, você pode ir lá por, por, por lá ou ir por formulário de contato, que também é muito bom. E é isso, galerinha. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem.
2: Pump it up while your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you find out if you do that